0: Jó napot kívánok, Pető Andrea vagyok, a Közép-Európa Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottság elnöke, a CEU podcast stúdiójából jelentkezem. Ez az Albizottság podcastja, amelyik a Propaganda a második világháborúban című konferencia előadásait tartalmazza. A konferenciát 2018. november 16-án az MTA székháza termében rendeztük. Második szekció propaganda a médiában, Pap Eliza, írott sajtó, mint véleményformáró erő, az újpesti zsidók elleni propaganda megnyilvánulásai a helyi sajtótükrében című előadása hangzik el.
1: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, Ahogy a cím is mutatja, előadásomban arra keresem a választ, hogy az Újpesten 1938 és 1944 között megjelentheti lapok milyen formában éltek a propaganda eszközével. Most pedig a propaganda céljával azért nem szeretnék most foglalkozni, mert előhallottunk egy részletes előadást, tehát tovább lépnék. A vizsgálatom tárgya és annak célja. Tehát, hogy a zsidókan szemben milyen magatartásforma jellemezte az ez idő alatt megjelent újpesti helyi sajtót, Uszító, ellenségképet kreáló, vagy mérsékelt, visszafogottabb hang nem jellemezte. Mit és hogyan írtak a vizsgált újságok, hogyan közelítettek meg egy-egy témát, illetve volt-e hasonlóság és különbség ezekben az újságokban, és ennek mi lehetett az oka. Lényegében négy sajtóanyagot használtam fel. Mert ugye az Imrédi Béla és Teleki Pál miniszterelnöksége alatt megjelent sajtóreformok következtében összesen 13 újpesti újságot szüntettek meg. Ebben voltak ezek között független liberális és baloldali érzelmű újságok, és összesen mintegy négy zsidó szerkesztőhöz köthető hírlap volt. Tehát 1944-ig lényegében két újság jelenhetett meg, a független újság, illetve az igaz szó. Mindkettő keresztény alapokon álló jobboldali kormánypárti lapként fogható föl. Újpestről csak annyit, hogy 1835-ben alapították a települést, egy kicsi zsidó közösség iparos és kereskedő gárdája, káposztásmegyeren. A zsidókhoz több sikeres, újpesti zsidókhoz több sikeres nagyvállalat üzlet köthető. Tehát már idejekorán korán megjelentek mind a politikai, mind a kulturális gazdasági életben egyaránt. A század első felében azt mondhatjuk, hogy Budapest után Újpest volt talán a legnagyobb ipari központ. De hogy akkor vegyük sorra az újságokat, elsőként a független újsággal kezdenék. 1938 tavaszán már a legfontosabb hírek között az új polgármesternek a, a személyát, hogy igazából ki legyen a következő polgármester. Hiszen évtizedekig Semsei, doktor Semsei Aladár vezette, vagy ő volt Újpest polgármester, aki egy liberális szemléletű polgármester volt. És az új polgármester személy az egy nagyon kardinális kérdés volt. A jobb oldal összefogásának eredményeként, ugye ők fölkeresték Vitéz Endre László Alispánt is, hogy az új polgármester kiléte felől érdeklődjönek, és bármi meglepő vagy nem meglepő, áprilisában erről döntés is született, Semsei Aladár helyett dr. Paul Sándor lett az új polgármester. Őről annyit érdemes tudni, hogy ő Gödöllőről származott. Ugye Andre László is ott volt főszolgabíró Gödöllön, majd lett Alismán, és elég jó baráti kapcsolatban állt Pál Sándorral. Tehát már megindult egy tudatosabb jobbratolódás a várospolitikában. Idéznék is, legyen vége a liberális huncutkodásnak, hunc- hunc jöjjön a keresztény és nemzeti gondolat diadala. Vitéz Endere László alispánnál választása fordulópontot jelent a magyar politikai életben. Ez az az idézet pedig dr. Csík József apát plébános országgyűlési képviselőbeszédéből idéztem. 1938-ban ugye az első zsidó törvényt a foru, vagy még a független újság nem igazán mutatja be, de levéltári dokumentumok igazolják, hogy már ekkor az iparjogosítványok a felülvizsgálata tömegesen megindult. A következő évben 1939-ben már sokkal inkább beleveti magát alap főszerkesztője az országos és a helyi, helyi politikai alakulásába egyaránt. Az igazságosabb jövedelemelosztást hoz a zsidó törvény kezdetűi elmondatok, több karikatúrában is olvashatóak. Ennek megfelelően pedig folyamatosak a zsidó iparjogosítványok felővizsgálatával összefüggő hírek, és az elmarasztaló cikkek, hogy alig tudták pár százan kétséget kizáróan igazolni magukat, és emiatt több száz zsidónak kellett az iparjogosítványát bevonni. A továbbiakban a hetilap közdítési doktor Hesspál polgármester helyettes, ugyanis ez idő alatt 39-ben Pál Sándor áthelyezik Kassára, és szintén egy jó bizalmas doktor Hesspál lesz a polgármester helyettes távolétében, és Heszpár kimondja, hogy Újpesten beláthatatlan ideig kizárólag csak is keresztények kaphatnak iparengedélyt, mert jelenleg számszerűsíti 4675 iparjogosítvány van, melynek mindegy 58% a zsidó tulajdonban van, és ezt meg kell akadályozni. A második zsidó törvény életbelépésével közel egy időben Tasnádi Nagy András igazságügyi miniszter, aki ugye Imrédi és második teleki kormányban volt miniszter, Újpesten a helyi keresztény egyesületek és pártok aktív szervezésében egy nagy gyűlésen vett részt, és a független újság hasábján már két nappal később ezzel a címmel jelenik meg egy hír, hogy megvalósítottuk, amit keresztül vihetetlennek mondtak ezt az újpesti közönség tehát olvashatta, beszédének sarkalatos pontja volt a zsidókérdés. Gömbös Gyulát méltatta, illetve Darányi Kálmánt, aki a korszakalkotó zsidótörvényt meghozta. Zsidótörvény nélkül fogalmazott a snádi, nem tudnánk a keresztény társadalom helyzetét megváltoztatni, a romlás útjára kerülnénk, de most megnyitottuk a kapukat a keresztény rétegek előtt az iparban és a kereskedelemben. A zsidó törvény csak betű, azt nekünk élettel kell megtölteni. A független újság mindent megtett annak érdekében, hogy fel, felrázza az eddig elnyomott keresztény tömegeket, ahogy fogalmaz. A heti lap erőszeretettel leközölte a helyi jobboldali szervezetek nagy ülésein elhangzott felszólalásokat. Ezek mindig a heti lap kezdő oldalán nagybetűkkel olvashatták. Sok esetben kormánypárti miniszterelnökök a főispán, illetve az alispán iránymutató gondolataival ismerkedhettek meg, ami majd kivezeti az országot ebből a, ahogy fogalmazott, kapitalista méterből. A zsidókkal szemben hozott elmarasztoló intézkedéseket is rendszeresen leközölte. A, például a zsidók kizárását a, a virilisek közül, tehát a legtöbb adófizetők közül, akkor a cionista egyesületek felszámolását, és meg lehetne sorolni például az utcák átnevezését, aki, a, ami korábban ugye zsidó nevek voltak, mint például a Lőviből Levente utca lett, Wolfnerből Timár utca, tehát ezeknek a listáját leközlik, illetve a zsidók elleni feljelentéseket is különféle indokok miatt lehetett olvasni. Folyamatosan tájékoztatta az olvasókat a képviselőtestület zsidótlanításáról. szerint, hogy kiket zártak ki a képviselőtestületből, a feketéző, az árdrágító, az élelmiszerhamisító, a csaló újpesti zsidók, ezek egy jellemző szófordulatok voltak. Ö, illetve a kirendelt detektívek által végzett ragziák eredményességeiről is beszámoltak, amelyben zsidókat ö, mit éltek el? Egyedül a független újság számolt be például 1941. augusztus 16-án a Népszigeten tartott kétnapos razziáról is, amelynek eredményeként több száz újpesti zsidót öltek meg Kámenyec Podolszkiban. A független újság például Rohama piaci árusítóhelyekért címmel 1940. augusztusában A zsidó árusok engedélyének megvonásáról tájékoztatta a helyi helyieket, és felhívta a keresztény kisegzisztenciájukat arra, hogy igenis most el lehet foglalni a a zsidó piacárusoknak a helyét, és minél többen jelentkezzenek. Erre több számban is felhívta a helyi keresztény kereskedőket. Az újpesti jobboldali szervezetek, mint a, a MOVE, a, a MÉP, a Barosz Szövetség, kör és még sorolhatnám gyűléseiről, munkájáról igen sokat lehetett ebben a heti lapban olvasni. Ezekben az írásokban közérthetően szólítják fel a keresztény tömegeket arra, hogy sorakozzanak fel a kormánypárt mögött, alkossanak egységet, és végleg a magyar katolikus szellem és az erkölcs uralkodjon ebben az országban a zsidókabzsisággal szemben. Ezt kell érvényesíteni Újpesten is, hangzott el többször dr. Csík József apát szájából. Az igaz szó a következő heti lap. Ennek főszerkesztője dr. Nádas János volt, aki a MÉP országos titkára volt. Ő erőteljesen jobbordari érzelmű lapszerkesztő volt. Több cikkben is olvasható felszólalása például a várospolitikát érintő kérdésekben. Például az igazszóban a jobboldali iparosság összefogását sürgető cikkben hetilabban sokat olvashatunk a zsidók háttérbe szorítására irányuló. Elképzelésekről minden jobboldali iparos gyárfás Emil listája mellett agitájon és szavazon című írásában foglalkozik az iparos tábor jobb és baloldali szárnyának küzdelmével. Az igaz szó szerkesztője kétséget kizáróan arra igyekszik buzdítani az iparosok baloldalának, iparosok jobboldali keresztény nemzeti érzelmű részét, hogy egy, tábor, egy táborba szerveződjönek. Így hangzik, a baloldalnak ez a lázas agitációja a keresztény és nemzeti alapon álló iparosságot egy táborba kell, hogy tömörítse, hogy minden terrorral és anyagi áldozattal szemben felvegye a harcot, és komoly szervezettségével kitessék el az iparos székházból a zsidó iparos vezetőket. Többször is elhangzik a baloldal és a zsidó kifejezés, akik terrorral, megfélemlítessel uralkodtak ez idáig a keresztény tömegeken. A gyökeres változás előtt Újpest Város Közélete című írásban pedig az áldozat szerepében igyekszik feltüntetni a helyi keresztény lakosságot. Itt már a kiforróban lévő második zsidótörvény javaslatra alapozva a keresztény alapokon újjászerveződő szerveződő várospolitikáról beszél, és arról, hogy Újpest vezetősége nagy örömmel fogadja az Imrédi Korvány törvényjavaslatát. Igazából azok a vádak hangzanak el, hogy a zsidók a gazdasági hatalom mellett a politikai hatalmat is megszerezték maguknak, a jogtalan térhódításukról beszél, és számarányosan levezeti, hogy Újpesten mind az értelmiségi pályában, mind a politikai életben százalékosan mekkora a zsidóknak a túlsúlya. Tudatosan képet próbál kreálni, akik az eddig elnyomott keresztény társadalmakt igában tartotta, és ebből ki kell, hogy lépjenek. Sürgősen meg kell oldani a keresztényiparos közélet kérdéseit, ez is például egy nagy cikként jelent meg, és Végül is arról is szó, hogy miért is balakult ki még a háború előtt az iparos táboron belül egyfajta keresztény ellentét. És ő azzal magyarázza, hogy a harcok mögött ott állt rendszerint a zsidóság hatalmi vágya, melyel igyekezett befolyásra szert tenni az ipartestületben. Tudatosan hergeli a keresztény társadalmat, sok keresztény nem vette észre, hogy csak jelszavakkal elkábított áldozat ennek az idegen hatalmi vágynak, és voltak éppen trójai falulnak használták fel őket. Hosszasan tovább hogy a zsidók milyen fortéos cselszövéseket használtak, és végülis hogyan vették át az ipartestületben a vezető hatalmat. Nincs nemzet mely eltűrni, hogy vagyon a zsidókészbe kerüljön. Ezek is egy jellemző cikkek voltak. Továbbá foglalkozik azzal, hogy a zsidókat hogyan zárták ki a a kereskedelemből, például, hogy a zsidók ne áruljanak karácsonyfát és kegyszereket, ezt is a keresztények vegyék át, mégiscsak egy keresztény ünnepről beszélünk, csak keresztények árulhassonak az újpesti piacokon, amiről már beszéltem a független újság kapcsán is, hogy a keresztény kereskedőknek a jelentkezését várták. Illetve a zsidókérdés címmel is hosszú írást közöl az igaz szó, és hogy hosszasan magyarázza, hogy miért rekeztik ki mindenhol a zsidókat. Erre az igen fontos és aktualitása a bíró kérdése Homan Bálint vallás- és közoktatásügyi minisztertől idéz. A zsidó kérdés nyitja abban van, hogy a zsidóság egyetlen országban sem tudott asszimilálódni, nem tudott és nem is akart beilleszkedni, és így természetes, hogy a zsidók nem is lehetnek jó magyar emberek. Mindenhol idegenek maradnak, a zsidó kérdés hazánkban útját a fejlődésnek, és a megoldás ideje már folyamatban van. Illetve az a hír is, hogy tilosan a zsidó nagykereskedőktől vásárolni, ez is egy fontos hírként jelenik meg. Tehát azt kell mondani, hogy ez igaz szó a független újságtól szigorúbb. Több esetben lázítóbb írások jellemezték tudatosan akarja elérni azt, hogy a keresztény lakosság áldozatnak és kizsákmányoltnak érezze magát, és azt a célt próbálja elérni, hogy tudatosítsa bennük, és ezzel minél gyorsabban tegyenek. A fórum, az pedig talán az egyik legerősebb volt ebben, ez két évig jelent csak meg, tehát 38-tól 40-ig, ő például 39-től már februárjától minden tizedik napon megjelenő számában olvasható volt, hogy a zsidó cégektől hirdetést ne vegyenek fel, illetve azokat a hirdetéseket hozza le, amelyben a zsidókat a legkülönfélebb módon ítélték el. Az új pedig inkább a nyilas keresztes erőszakoskodásokat lehetett olvasni, ez egy-két hónapig jelent csak meg. E, és annyit szeretnék még konkluziónak elmondani, hogy az elhangzottak alapján kitűnik, hogy a vizsgált útsperci sajtóanyagok behatóan foglalkoztak a zsidó kérdéssel, és azért, hogy a főellenségképet megmutassák, hogy ezek a lapok írásaiban elmaradnak a, a szélsőjobboldali újságokra jellemző vérgőzös zsidó propaganda, de ennek ellenére ott van mégis bújtatottan az a zsidó ellenesség, amely jellemezte a kormánypártot. Mérsékelte a program jellemezte, csak két mondat, annyi, hogy talán azért, mert egy polgári légkör volt Újpesten, továbbá az, hogy a nagytőkével rendelkező Újpestieknek az adója sokat számította a városban. Köszönöm szépen a tisztelő figyelmet!
0: Az előadás a Propaganda II. világháborúban című konferencián hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia Második világháború története albizottság konferenciáján 2018. november 16-án a Magyar Tudományos Akadémia székházában a felolvasóteremben. Köszönjük a figyelmet!